0: Je dois vous parler de ce livre que j'ai lu pas plus tard qu'hier et euh, j'ai été profondément bouleversé par les témoignages que j'ai lus dans ce livre-là, euh, c'est un livre que je crois très honnêtement que tout parent devrait lire, non seulement les parents, mais l'entourage euh, de gens d'enfants plutôt hein, qui euh, qui souffrent d'un problème soit euh, du spectre de l'autisme ou euh, des enfants, des jeunes adultes qui souffrent d'un handicap quelconque. Alors il y a Maître Joanny Lalonde-Picharski, qui est une notaire autrice de ce livre-là, qui a pour titre Au-delà de 18 ans, qui est un guide qui est indispensable et unique, euh, c'est une notaire engagée, qui est reconnue pour son approche humaine et chaleureuse, et euh, je vous laisse, c'était vraiment très important pour moi de parler de ce livre-là, donc elle a accepté de nous parler aujourd'hui. Madame Lalonde-Picharski, bonjour. Bonjour,
1: Madame Etienne, merci.
0: Mais c'est à moi, c'est à moi de vous remercier parce que je trouve que cet ouvrage-là est nécessaire, est essentiel. Personnellement, j'ai compris beaucoup de choses et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la série euh, majeur euh, autiste et majeur, je crois, j'espère que je ne fais pas euh, d'erreur dans le nom, mais c'est une série. Oui. Ben, voyez de quoi je vous parle où on
1: Absolument. où on rencontre. Les regarder, oui. Avec ah, mais mais est beaucoup d'intérêt. Qu
0: Qu'est-ce que j'ai écouté cette série là donc euh, qui a été réalisée par Charles Lafortune et Sophie Préjean, mmh. sa conjointe. On suit de près la vie avec leur fils Mathis qui euh, qui souffre du euh, du spectre de de l'autisme. Il y a aussi d'autres de, enfants et euh, c'est touchant et, et, et euh, ça nous fait beaucoup réfléchir parce que mm -hmm. lorsque lorsqu'on a un enfant qui souffre d'un handicap, peu importe peu importe lequel, euh, tant et aussi longtemps que nous, en tant que parents, on est là pour les protéger, pour les, on les accompagner. Mmh. Et Dieu seul sait que c'est éprouvant. Et, et, et parmi les témoignages dans le livre, on le comprend très bien. Mmh. Mais lorsque cet enfant-là atteint l'âge adulte, là, c'est tout, une toute autre paire de manches. Et c'est là que ça se complique. Au Québec, il y a plus de 100 000 personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et plus particulièrement, plus de 17 000 jeunes qui sont âgés entre 5 à 17 ans sont touchés par un trouble du spectre de l'autisme. Et ça, c'est sans parler, euh, Mme lalonde Pijarski des autres types de handicaps qui touchent nos enfants, euh, dont mm. des maladies chroniques. Qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes-là euh, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte et qui se retrouvent mm -hmm. dans le système euh, euh, sans...
1: sans à, euh... c est, c est, en fait, j'ai réalisé... Euh, Je suis notaire depuis les, les 10 dernières années et j'ai réalisé dans ma pratique que ce passage-là à 18 ans, euh, de, dans la nuit de 17 à 18 ans, il n'y a rien qui se passe. Là. Tout, tout va bien, c'est le quotidien, mais légalement, au niveau légal, il euh, y a tout un changement, vraiment. Et les parents à ce moment-là, sont submergés euh, par une quantité de documents à comprendre, à remplir. Il y a un poids énorme pour les démarches. Et on s'entend que déjà, la charge mentale, c'est quelque chose dans la vie générale oui. et avec des enfants neurotypiques, mais avec un enfant différent qui vit avec euh, une différence, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, tout est multiplié. Alors, on ne reçoit pas des vagues, là. on reçoit un tsunami. Le 18 mmh. ans, euh, c'est vraiment une période euh, où il y a euh, oui des batailles incessantes tout le long de la minorité, mais à la majorité c'est comme si ça recommençait et de plus belle et je me suis rendu compte que les parents étaient vraiment seuls avec cette situation-là il n'y avait pas de, de, de guide d'accompagnement oui, mmh. oui c'est ça, où tout était euh, euh, vraiment d'une façon dans un même ouvrage parce que les parents allaient à des conférences assistaient à, à, à l'allocution, euh, euh, lisait un pamphlet, des, des, à droite, à gauche, l'information, mais jamais toute l'information à la même place. Alors, avec une maman formidable qui s'appelle Marie-Claude Sénécal, qui a vécu ce passage-là à 18 ans avec sa fille, euh, on avait fait un petit guide maison, si vous voulez, pour aider les parents. Et aujourd'hui, ben, c'est devenu un livre plus complet pour vraiment les aider puis les accompagner.
0: Effectivement, vous parlez de Mme Sénécal, son témoignage est touchant et... Ça m'a, personnellement, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais en tant que parent, j'admirais son courage bon, et, et celle de son conjoint parce que, comme vous l'avez dit, vivre avec un enfant ou des enfants, comme exemple Guylaine Gay qu'on connaît, hein, Guylaine mais Gay, oui. la, la comédienne, qui vit euh, ses deux fils sont autistes, c'est un poids énorme, parce que ça a un impact non seulement sur la vie de tous les jours, il faut aussi penser à la fratrie hein, qui, elle, doit s'adapter, et vous, on, on l'explique très bien dans le livre, c'est-à-dire euh, suite au témoignage de Mme Sénécal. Euh, quand cette personne-là arrive à l'âge adulte, qu'est-ce qui est mis en place pour les aider lorsque les parents ne sont pas toujours présents ou n'ont pas toujours la capacité de les soutenir
1: oui, ben en fait, vous prenez euh, bon, ma bonne amie Guylaine euh, comme exemple avec ses fils Léo et, et Clovis. Puis justement, euh, Clovis a eu 18 ans récemment et, euh, et avec euh, Guylaine, on, on s'est parlé, on a vu, bon, qu'est-ce qui s'en vient et tout ça. Parce que ce qui arrive, c'est que l'enfant qui devient adulte, ben dans ce cas-ci, euh, il est non autonome pour prendre des décisions par lui-même. Il ne peut même pas euh, parler, s'exprimer, ne peut pas non plus signer le document. Sauf que ce qui arrive légalement, c'est que le parent n'est plus son tuteur légal, ne peut plus agir pour lui. Alors le parent se retrouve vraiment entre deux chaises, toujours entre l'arbre et l'écorce. C'est un parcours du combattant moi j'aime bien. J'appelais ça le festival des zones grises.
0: Ben oui, mais, et vous le dites très bien dans coup. le livre, oui, oui, tout à fait. Mm. C'est l'expression que vous utilisez. Clou. Mais voilà, est-ce que. Oui, allez-y, excusez-moi.
1: Je voulais juste dire qu'il y a beaucoup de confusion. Ben oui. Euh, et une situation des plus simples peut devenir complexe pour un parent qui veut accompagner son enfant, qui veut continuer de, de, ben, de, 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 de subvenir à ses besoins, de l'accompagner dans des démarches. Un simple, une simple euh, action comme ouvrir un compte de banque devient un parcours du combattant. Euh, et tout ça, ça demande énormément d'énergie euh, et de temps aux parents puis ce temps-là, puis cette énergie-là, ils ne l'ont pas pour s'occuper finalement, puis prendre soin de leur enfant. et prendre soin d'eux-mêmes aussi, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'oublient dans tout ça.
0: Et la fratrie, parce que souvent, il y a une fratrie hein, qu'il faut s'occuper aussi. Absolument. C'est que les parents vieillissent à un
1: certain moment et ont de la difficulté eux-mêmes parfois à prendre soin d'eux-mêmes comme vous l'avez dit ben là ce sont les frères et sœurs qui prennent le relais mais ils n'ont pas de statut légal ils ne sont qu'un frère ou une sœur et là ils se retrouvent à, à essayer de gérer toutes sortes de choses ils ne peuvent pas parler euh, avec euh, avec le gouvernement avec des intervenants parce qu'ils n'ont pas de procuration Bien,
0: voilà. ben voilà voilà c'était juste c'était justement ça ma, ma question par rapport à la, à la procuration parce que s'ils ont de la difficulté à s'exprimer euh, comment ces personnes-là peuvent donner une procuration aux personnes qui, qui, euh, qui sont responsables? Est-ce qu'il faut s'adresser aux tribunaux? Est-ce que le délai est long? Comment ça fonctionne?
1: Voilà. Alors, présentement, au, au Québec, on a, on a des, ce qu'on appelle des régimes de protection aux majeurs et... Euh, il y a euh, ce qu'on appelle la tutelle. Hein. C'est bien expliqué oui. dans le livre, qu'est-ce que c'est la tutelle et tout ça, mais ce n'est pas automatique. Alors, ce qui arrive, c'est que c'est pas comme si à 18 ans, on reçoit une lettre, bonjour, vous aviez une tutelle, il faut vraiment faire des démarches. Alors, euh, c'est des démarches qui sont assez assez lourdes, assez complexes, euh, où il faut une évaluation psychosociale, une évaluation médicale. Donc, oui, vous l'avez bien dit, il faut s'adresser au tribunal, il faut faire euh, toutes sortes de, de démarches. Les parents me disent souvent qu'ils ont l'impression que leur enfant renaît. C'est comme si oui. il fallait recommencer tout euh, tout du début. Euh, par contre, je dois dire qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent. Alors, euh, le curateur public, le gouvernement, a vraiment une belle sensibilité, euh, je trouve, dans, dans, dans l'ère moderne dans laquelle on vit, pour vraiment favoriser l'autonomie et l'accompagnement de ces personnes-là qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, il y a des nouveautés qui s'en viennent avec le projet de loi 18. Ça va entrer en vigueur euh, l'an prochain, en 2022. Et on parle de mesures comme, par exemple, l'assistant aux majeurs C'est une nouvelle mesure qui va faire en sorte que un parent ou un proche aidant ou un frère ou une soeur va pouvoir accompagner, aider pour des actes simples d'administration. Bon, euh, enfin! Et ça, donc oui, on voit de la lumière au bout euh, du tunnel, j'ai espoir, euh, donc c'est vraiment, on, on s'en va dans la bonne direction, mais il faut vraiment en parler, et comme vous le disiez, l'émission euh, Autisme bientôt majeure, ou, ou maintenant majeure, ce sont des, des, euh, des façons euh, de voir le quotidien, de voir les combats, de voir comment est-ce qu'on peut, comme société, alléger tout ça, accompagner les parents, euh, puis aller vraiment vers euh, euh, des démarches qui sont plus simples.
0: Vous parlez d'accompagner les parents, justement. Vous en avez accompagné plus d'une centaine, hein, surtout des mamans dans le passé. Parlez-nous de cette maman, Madame Sénécal, que vous avez choisi de mettre à l'avant-scène dans votre livre. Et pourquoi vous êtes attardée à son cas, à elle particulièrement
1: alors, ben, il y a deux mamans. <rire> en fait, il y a plusieurs mamans, mais il y en a deux en particulier. Il y a Marie-Claude Sonical avec qui j'avais euh, élaboré ce guide-là au début, mais celle qui a écrit euh, les témoignages dans le livre euh, est une maman qui s'appelle Anouk Lanouette Turgeon. C'est une maman en or, c'est une auteure aussi. Euh, elle est à l'origine aussi euh, du mouvement Parents jusqu'au bout. Alors, on les avait vus à un moment donné, tout le monde en parle, à tout le monde en parle avec euh, la maintenant députée euh, Marilyn Picard, euh, pour faire en sorte que leur enfant ait du soutien financier. Hein. Donc, c'est des mamans qui vont vraiment, comme, comme l'a dit, jusqu'au bout, qui sont investies, qui se battent jusqu'au bout pour leurs enfants. Et euh, elle écrit aussi dans, dans les journaux, et, et je, je, je lis toujours ces.. La plume, vraiment, euh, et je suis toujours euh, tellement émue et par euh, des synchronicités ou le hasard de la vie, euh, on, on s'est croisé et je trouvais que cet ouvrage-là ne devait pas juste être légal ou juridique. Bon, ça aurait été un peu, euh, <rire> un peu euh, euh, triste aussi là, que ce soit juste un livre comme ça. Je veux mettre quelque chose d'humain et moi, je peux pas mettre cette humanité-là. C'est une maman. Alors, Anouk, à, à part ses textes poignants, euh, vraiment, est venu témoigner de cette réalité-là, de, cette, de la, la vraie vie, quoi, pas ben juste oui. en termes de, de, de intellectuel et tout ça, et procédural et juridique, non, la vraie vie aussi. Donc, c'est vraiment, euh, ces textes me bouleversent
0: à, à, à chaque fois. Mais ben vous n'êtes pas la seule parce que, justement, au début du livre, lorsqu'elle lorsqu apprend, hein, tout le passage oui. où elle témoigne, lorsqu'elle apprend que son, son, elle, son fils est différent, hein, j'avais l'impression de vivre ce qu'elle vivait, le moment où elle est dans la voiture et elle dit, et ça, j'ai trouvé ça, mais tellement beau, c'est qu'elle aime son enfant, mais comme tous les parents devraient dire d'ailleurs, c'est c'est à la vie, à la mort, même oui. si qu'on a un enfant différent parce que... Et elle s'est aussi culpabilisée, hein? on sent qu'elle se, cul se culpabilise, pardon, parce que lorsqu'elle dit, par exemple, que euh, est-ce que... Euh, je, je vous dis ça, j'ai, j'ai les larmes qui montent aux yeux parce que je, je, oui. je sentais, est-ce que ça, si c'est de sa faute à elle, pourquoi elle a, elle a mm. pas réussi à avoir un enfant? Et moi, j'aime pas, mm. c'est moi qui utilise ce terme-là, mais le terme normal. C'est parce que, oui. vous savez, Mme euh, madame Lalonde-Ficharski, lorsqu'on, lorsqu'on est mère, on, c'est comme si on oublie que, c'est peut-être un, un, un obstacle qu'on peut vivre comme parent. On prend pour acquis que nos enfants vont, vont, vont naître avec tous leurs membres, toutes leurs capacités physiques et intellectuelles. Mmh. Et lorsqu'on est confronté à, justement, ce type de situation-là, ben, on ne peut pas faire autrement que se questionner en tant que parent et éprouver une forme de culpabilité aussi petite soit-elle. Mais mmh. on... on, on, on Écoutez, j'ai tellement aimé votre livre, j'ai tellement aimé votre livre, parce que moi, j'ai pas cette difficulté-là en tant que parent. Et je trouve que c'est un acte, euh, une démonstration d'amour inconditionnel. Euh, je, je, trouve ça, je, je trouve ça magnifique. Et malheureusement, le temps file, Madame lalonde J'ai une dernière question, si vous me permettez. Qu'est-ce que les parents et les enfants handicapés ne savent pas selon vous et qui leur permettrait d'avoir une vie meilleure à l'âge adulte? Euh,
1: vous l'avez dit, euh, les parents, euh, face à l'avenir, sont très anxieux. L'avenir est anxiogène. Euh, il y a beaucoup d'inconnus. Et les parents me demandent et se demandent mais qu'est-ce qui va arriver plus tard mmh. quand je ne serai plus là pour mon enfant? Alors, je crois qu'une façon de faire, c'est de prévoir l'avenir. Envisager de faire un testament, c'est difficile émotionnellement, euh, les parents ne veulent pas y penser et je le comprends. Par contre, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a mis les choses en place, euh, c'est tellement un soulagement, c'est tellement un poids qui est ôté sur leurs épaules. Alors, il y a, y a, à un certain moment, il faut être prêt. Quand ils sont prêts, on y va euh, étape par étape. Mais je pense que de, de, euh, de l'adresser et de prévoir ce qu qu'il faut euh, seul, personne ne peut le faire, c'est juste le parent qui peut le faire pour aider la famille, pour aider la fratrie. Alors, et une fois que c'est fait, c'est fait, on passe à autre chose, puis on profite finalement de, de la vie, puis on, on fait en sorte qu'on que, qu accompagne les enfants. Puis Anouk le dit dans son texte, elle dit, euh, je suis prête à tout, on changera le
0: monde. Oui, oui oui, 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 oui. Il le faudra forcément. Voilà. C'est magnifique. Madame Lalonde-Picharsky, encore une fois, mille merci pour cet excellent ouvrage qui a pour titre Au-delà de 18 ans. C'est un livre qui, pour moi, j'ai considéré comme une femme d'apaisement même. Et euh, bravo, bravo pour cet ouvrage. Merci, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'était Maître Joanie Lalonde-Picharsky, notaire et autrice du livre Au-delà de 18 ans. C'est un livre qui est destiné aux parents, aux proches aidants, aux travailleurs sociaux et aux professionnels de la santé et de l'éducation. Elle donne également la parole à, à, à des mamans qui livrent leur témoignage. J'ai adorer ce livre je vous je vous le suggère fortement je vous remercie chers auditeurs et auditrices d'avoir été à l'écoute c'était varda Etienne. Et on se retrouve demain à la même heure bonne fin de journée à tous